0: I den episoden snakker jeg med Kristin Harila som sammen med klatrepartneren Tenzing Lama skjerpet nylig satt ny verdensrekord. De har altså klatret de 14 høyeste fjellene i verden på ufattelige 92 dager. 7. oktober kom nyheten om at flere fjellklatrere, deriblant Tenzing Lama, var tatt av et snøskred på fjellet Shishapangma i Kina. Eh, Kristin reiste umiddelbart ned til Kathmandu for å for å bistå. Ulyken, den tog fire liv, Tenjen Lama var blant de omkommende, og Kristin har vært helt knust etter tapet tappa sin venn og klatrepartner. Denne episoden ble spilt inn to dager før ulykken skjedde. Her er vi innom en del forskjellige. Vi snakker om hva som, kreves, hva som kreves for å klare å gjennomføre en sånn ufattelig styrkeprøve. Vi snakker om motivasjonen bak likestillingsprosjektet, grunnen til at Kristin satt seg dette målet i utgangspunktet, vi snakker om enkelte meders uprecise og feilaktige dekning av ulykken på Kåto i sommer, der den pakistanske klattereren Mohamed Hassan visste livet, og hvordan enkelte troll på nettet bevisst spredde løgner i etterkant av ulykken. Vi snakker også om det å bli komfortabel med å være ukomfortabel, både i fjellet og i livet. Vi snakker om å kjenne på frykt i fjellet, og ikke minst veien videre. Jeg synes dette ble en veldig fin prat, så god lytt.
1: Det d d d kodet Hørste meg så tror jeg det er et resultat på godt teamarbeid. Det. det er et lagspill for å få det her til, altså det er ikke noe enmars show i hvert fall nå. Det er det, 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 det kodet.
0: Eh, først av alt, gratulerer med en sinnssyk verdensrekord. Tusen takk. 14 av verdens høyeste topper på tre måneder.
1: Ja, om en dag. <laughs> på en dag, altså
0: 92 dager. ja. Det er jo helt sykt. Ja. Men hvordan kan vi sette det i perspektiv, vi som ikke er fjellklattere eller har gjort sånne ting? For jeg vet at forrige rekorden, det var en som het Nims, en fyr fra Nepal, ja. som gjorde på seks måneder. Han fikk egen Netflix-dokumentar, mm. og rekorden før han, det var syv år, mm. Uh, og forklaringen i den Netflix-dokumentaren var at han var på en måte et sånn genetisk unikum, tror jeg jeg husker. At han ja. hadde en sånn otopptak eller noe sånn. Så hva er på du da gjør det på halvparten av tiden?
1: Ja, også var jo alle sånn, nei, den tiden til Nims er jo slåelig. Ja. Det var det sagt. Det var ingen som kunne slå den. Han var jo umenneskelig. Og så er jeg helt vanlig å spise kanelboller hver dag og <laughs> slite med dørstokkmila som alle andre. Så, så er jeg helt vanlig og ikke noe spesiell eh förutsättningar i det hela. Jag
0: tror du inte det. För jag tänker sån okej, okay, det jag anar generellt god träning är viktig och liksom mm. uthållighet och det där, men det er ju helt sinnsykt. Du må vara liksom utrustad med några gener från födseln som sånn, var det sån tidligere da, at du bare i alle idéer
1: til? Nei, altså var jo sånn ok, god i, generelt i, i alt som var med fysisk aktivitet når var liten. Jeg spilte håndball og fotball og turning og langred og, og liksom drev på med alt mulig rart. Så jeg var sånn ok sånn jemt over. Jeg liksom best på någonting, men jeg var sånn ok, god overalt og gjorde sånn bra på sånn en typisk basismesterskap og sånn generell aktivitet. Men, men jeg var jo liksom sånn, best i noen ting, og jeg satser jo aktiv på langrenn i mange år, og slutta i 29, når jeg var 23, da hadde jeg liksom oppe og hadde visst det som jeg visste i dag, så kunde jeg sikkert bli det en betydelig mye bedre langrennsløper også. Ja, ikke sant? Ja.
0: Men så du tilskriver det først og fremst liksom, forberedelser da, og treninger, beina i trening. Hva er det som må til for å få det til?
1: Først så tror jeg det er et resultat av godt teamarbeid. Ja. Det er et lagspill for å få det her til. Altså, det er ikke noe enmannsshow i det hele tatt. Det er, selvfølgelig er jeg og Lama som deler rekordene, altså skjerpen min, så kommer fra et område som heter Makalu i Nepal. Super, altså bare den beste skjerpen du kan tenke deg. Han er helt rå. Men så har vi også et selskap i Nepal som heter Seven Summit Tracks som har vært extremt viktig og ikke minst Snefok og Rigmor her hjemme i Norge som har holdt styr på Alzheimer. Så det er mye som skal klappe og mange som skal samarbeide for å få det her til.
0: Men hvilken type trening har du drevet med før du
1: prøvde deg på den rekorden? Ja, jeg tror det viktigste med sånn trening og generelt er at man blir god på det man trener på. Sånn er det. Mm. Og skal du bestige høye fjell? Må du være i du Må være i du må det. Og så har vi ikke sånn veldig høye fjell her også i Norge, men vi har fortsatt ganske mange bra fjell her, og man kan gjøre en solid liksom, grunntrening i Norge, og det som jeg tror er viktig da er å ha mange lange dager etter hverandre med sekk. For det vi ser spesielt sånn som på Everest, der jeg har vært tre ganger nu så ser vi jo at det kommer ganske mange sånn vanlige folk til Everest, og de det en dag og to dager, og så begynner de å bli veldig sliten, fordi de ikke van til å ha fire, fem, seks, syv dager etter ja. hverandre. Så det å tilpasse kroppen, det tror jeg er veldig viktig. Og når vi snakker lange dager her, så er det jo ikke som en halvmaraton eller en maraton. Det er jo betydelig mye lengre. Vi går jo ofte, det er jo sjeldent at vi har dager som er kortere enn seks timer, mm. men ofte så er jo øktene på ti til tredje timer, ja. Det er mer vanlig det. <laughs> og så skal du liksom hvile kanskje i noen timer, så skal du begynne på igjen. Så det er jo ja. en helt annen sånn fysisk greie. Og selv om det ikke er sånn du, når du går ett et skiren, og sånn der du går med det, nesten blod, smaker, munnen og depresse. Mm. På den måten så er det jo en helt annen av aktivitet. Ja, så man må trene på det man vil bli gode i. Og det så jeg liksom også godt når jeg kom hjem, og det her er jeg klar over. Og likevel så, så, når jeg kom hjem i slutten, eller begynnelsen av august, så hadde jeg meldt meg på en ultramaraton i slutten av august. Og så løp jeg litt mye, men så liksom var jeg ikke helt fornøyd med skoene, og så bytte jeg sko sånn to dager før løpet og så løp jeg løpet, så fikk jeg problemer med helen. Ja. Og beina mine tåler ekstremt mye i forhold til fjellene, og den belastningen som beina får på sånne type løkter. Mm. Men så er det en helt annen greie å løpe, som med helt annet skotøy.
0: Ja, men har hadde ikke med de skoene? Liksom, Nei, jeg hadde ikke det.
1: Også, og bare det at skoene er annerledes, mye i sålen i forhold til den stive skoen. Og du kan tenke at gåing og løping er litt det samme. Men det er ganske stor forskjell også. Mm. Altså.
0: Ja. Men betyder det at du har liksom nærmest bodd i fjellene de siste årene? Ja,
1: har det. Så, så har jeg opp jobbet min i 2019, og siden har jeg egentlig vært mer på fjellet enn en nede. Og har jo da de siste litt over to årene bestegget 28 000 meter. Ja,
0: 28 000-8 000 meter?
1: Ja, og i tillegg før jeg på det 8 7000 meter så hade jeg jo mange 5000, mange 6 og 7000 ja. før, og det tror jeg var kjempeviktig for min egen del, for både på en måte å bli trygg på hvordan kroppen min reagerer i høyden, og få den grunntreningen som man trenger, og ikke minst liksom bli god nok på type utstyr og Liksom telt, og hvordan man skal holde seg varm, og de, hvordan går man går med på do, og alle sånne vanlige ting. Mm. Mm.
0: Men, okay, men, uh, men 28, jeg trodde det var 14 topper som var over 8000, mm. men det er, 28, eller det, er flere, det er flere enn det kanskje også. Nei,
1: det er 14 fjell over 8000 meter i verden. Ja. Det er fem i Pakistan, og så er det to i Tibet i Kina, og så er det resten i Nepal. Ja. Og så, og alle ligger jo liksom i fjellkjeden Himalaya. Og så besteger jeg jo Evresolotse, som første 8000 metra i 2021. Og i 2022 så besteg jeg 12 av de her 14, og hadde fem og en halv uke på å slå rekorden. Ja. Og så fick vi ikke tilatelsen til de to siste fjellene i Tibet. Og når jeg fikk beskjed at vi ikke fikk den, så bestemte jeg meg, eller egentlig, det var helt naturligt. jeg bestemte meg gång det var sånn, ok, jeg skal begynne på nytt igjen. Shit. Og så fikk vi heldigvis den tilatelsen, så vi fikk begynt med de to fjellene, ja. som jeg manglet, og så de 12 som jeg gjorde i fjor på nytt igjen. Affisøren. Du skulle klare det, du. Ja. Så, og så var det jo litt sånn I fjor så var vi, hadde vi 12 på uh, nesten fem måneder, så vi hadde god tid til å ta rekorden, men det var jo mye mer over tre måneder. Mm. Og det å gjøre, det, liksom, gjøre 12 på fem måneder kontra å gjøre 14 mm. på tre måneder er faktisk ganske stor forskjell.
0: Ja, shit, det är en ganska stor skillnad. Ja, det är det. Sen när du
1: bara två filmer men på så mycket kortare tid så är det en helt annan belastning. Ja.
0: Visste du på förhand att du skulle klara det eller var det så målet hade bestämt att det här skulle Ja, jag var helt säker på att vi kom till att klara det. Mm. Ja. Men den där är driven av den motivationen och drivkraften. Alltså mm. har du haft den sedan du var liten så drömde du som barn om att klättra Mount Everest eller Nei. har det inte kommit i vuxen ålder?
1: Ja, det kom i vuxen ålder. Det var liksom jag hör för Östfinnmark det är helt platt der. Så jeg var ikke til, på måte, fjell. <laughs> og så var jeg på Kilimanjaro som mitt første høye fjell i 2015, og mistet syne og spydde og hadde det helt jævlig. Så det var ikke på en måte, opplagt at jeg skulle drive med fjellklatring i det hele tatt. Så jeg reagerer ganske tidlig og ganske mye på høyden. Um, så så det, var ikke, det var ikke noen ting som var opplagt at jeg skulle drive på med det her. Men jeg har alltid vært veldig glad i å være på tur. Og... Jeg husker når jeg var liten og vi kjørte liksom, til andre plasser en Østfinnmark, så jeg husker at så Fjell og tenkte, jeg, oi, det var fin, liksom. <laughs>
0: <laughs> Ektotisk, det er noe toppig, liksom. Ja. Men, øh, men du har jo hatt en lederjobb også i Scheidar, er det riktig? Mm. Var det sånn her, øh, var du lei av å jobbe i en sånn corporate-jobb, og tenkte at man skal jeg endre mitt og kjenne på naturen, eller hvordan var den overgangen mm. der, da? Mm. For Randerskau hadde jo litt sånn samme historie, mm. hun jobbet i en lignende lederjobb mm. til hun var 40, og så bare, nei, nå skal jeg, bli, nå skal jeg klatre med henne Everless, liksom.
1: ja. Ja, så jeg var liksom fullt inn i det i seks år og jobbet døgnet rundt og det var liksom hjertebarnet mitt å få det til det her og så er det på en måte greit å jobbe mye hvis man føler at man får et resultat ut av den innsatsen man legger ned men så var det liksom for mange episoder det der jeg liksom følte at uansett hvor mye jeg jobber og legger ned av her så vil vi ikke komme i mål og det var et resultat av at vi ofte satt oss en målsetning og begynte å jobbe på det. Så plutselig ble det en annen så blev vi enige om noe annet. Eller så. Det var alt for mye sånn, um, utydelighet i forhold til liksom, det å nå frem til målet. Det var for alt for ofte at vi hoppet av på veien. Så, til så trodde jeg ikke på det som jeg trengte på med mer. Jeg følte at og det er ikke noe vits å legge ned noen mer innsats her, fordi uansett hva jeg gjør, så kommer vi ikke i mål.
0: Interessant. Mm. Ja, for det er sånn tror jeg det er i mange jobber. Du kommer mm. aldri i mål. Det er bare sånn evig, eller mm. liksom, sånn mølligjul som bare går og går.
1: Ja, og så var, var det på en måte, Det var på en måte greit, så lenge jeg liksom, følte at jeg hadde på en måte noen kontroll på, på det som vi gjorde for å nå det målet, og, og liksom, man gjemte og trutt jobba seg, liksom mot målene, og vi på mm. måtte komme dit, eller komme til delmålene men etter hvert så var det for mange episoder der det var ikke hva som kontrollerte om vi kom, eller om vi bestemte oss for noe annet at mm. uh, jeg kjente på at, uh, at det var som jeg ga opp da ja. og det, jeg, jeg, jeg sto på en måte fullt i det hele tiden jeg en mail og så gikk jeg på jobb dagen etterpå, og så sa jeg opp, så sluttet dagen etter
0: Visste du da at du skulle begynne å klatre fjell? Eller? Nei Nei
1: jeg hadde jo vært på Kilimanjaro, og jeg hadde boket faktisk en tur til Nepal den høsten. Så jeg skulle jobbe hele den sommeren, så skulle jeg ta fri et par uker på høsten og dra på noen fjell. Men det var ikke planlagt det, og det var ikke planlagt at jeg skulle si opp, eller da, bare kjente at nå. Ja. Så jeg hadde liksom en stang av hodet i veggen en stund i forhold til liksom å oppnå resultater da. Ja. Så jeg følte at jeg ikke fikk noen mer resultater der. Og da... Følte at okay, jeg kommer ikke kommer til å putte den innsatsen som skal til her i denne stillingen heller. Da følte jeg at det var bedre å finne på nærmene. Så hadde jeg jobbet ekstremt mye i sex år, og tenkte at okay, da tar jeg fri et år. Mm. Uh, nu har det jo blitt fire og et halvt, og det er jo definitivt ikke så sånn at det har vært fri i fire og et halvt år. Det har jo vært en annen type jobb. Ja. <laughs> så, men det var, det var rett for meg å gjøre det.
0: Er det bare fire og et halvt år siden du sluttet? ja. Og på den siden har du satt denne veien sekunden. Ja. Det er ganske sykt, tenker jeg.
1: Ja, men da gikk det. det ikke
0: lang tid fra du sluttet til du begynte å klatre fjell.
1: Nei, så, do, eller, så sa alle vennene til meg, herregud, nu kommer du til å gå på en smel når du liksom stopper opp og kjenner hvor mye du har jobbet og hvor sliten kommer ja. du kommer til Men jeg gjorde ikke det, jeg dro ut på tur og var masse på tur i Norge før jeg reiste til Nepal 1. september og besteg en 6.000 meter, så Everest for første gang og tenkte, ok, jeg skal på Everest og så besteggen 7000 meter, og så kom jo COVID i 2020, og da, liksom, alt i alt, så kanskje greit. Jeg fikk sånn, et bra treningsår hjemme i Norge, og fikk veldig bra grunnlag i forhold til fjellene. Mm. så kom da en mulighet i 2021 til å bestige, måtte jeg vel stå lotse.
0: Ja. ja, og etter du gjorde det, og fikk det det, var det da det begynte med denne, eller nå begynte denne ja. ideen om den verdenserkorgen? Ja,
1: det var akkurat... Grunn akkurat etter jeg hadde vært på Evre Stolotse. Ja. Jeg kom in til Norge og satt på karantenehotell her i Oslo og hadde liksom følt at denne svorten og bransjen var veldig langt unna likstilt. Og så, for exempel når jeg skulle ut til Evre så så jeg jo det var umulig for meg å ta en dundress som var liten nok. Det var bare i herrestørrelser, i ekstra smål i hele Europa å få tak i. Oi, produserer ja. det ikke i damestørrelser? Kun herrestørrelser, og ekstra smål i herrestørrelser er alt for stort i meg. Ja. Så det er spesialstudien i Kathmandu, og jeg så også at store internasjonale utstyrsleverandører produserer fjellklatringsklær og liksom kolleksjoner kun i herresurser. For meg er det som at de sier til jenter, du kan gå på en hikingtur, mens Gutan kan gå på fjellene. Ja. Og så så jeg jo sånn, når vi var på Everest da, så var vi fem av fem damer som nådde toppen, og seks av 14 menn i gruppa vår. Mm. Så vi hadde jo sånn, ikke noen dårlige forutsetninger Nei. for å nå toppen. O i vår grupp så var det liksom helt klart at da man kom veldig godt forberedt, både fysisk kommentalt og man folk kan komme litt sån I det det can kjentes. do this. <laughs> ja, er
0: det er det liksom typisk at det er flere menn som tar liksom onse langt og bare var, altså, i vår gruppe så var det
1: faktisk litt sånn og, og vi hadde jo faktisk en av de man når vi kom ned som sa det. Mm. Og det tror jeg like mye er en sånn mental grei å forberede seg på alt det her som er ubehagelig. Liksom, du skal fryse, du skal være sliten og sulten, og du skal gå på do, du skal bæsje på en pose og være i telt med masse andre folk og liksom alt de her tingene. Så jeg tror, ja, jeg tror det var være forberedt på de tingene er en fordel. Så det var liksom de tingene som gjorde at jeg tenkte at la oss bare rekorden og så viste at vi gikk til det akkurat like sterke som, som guttene. Viste jo at Nims hadde gjort det i 2019, og tenkte ja. at det var veldig sånn enkelt å sammenligne.
0: Ja, ikke sant? Ja. Smart tenkt. Mm. Rått. Men har det, hvor står vi i dag i 2023? Har det sett noe på den frontens Lagest det klær til kvinner?
1: Vi har i hvert fall en utstyrsleverandør som har begynt å produsere dundresser i damestørrelser. Ja. Uh, Og så har vi ju någon for eksempel Osprey som har som sponsor som har faktiskt lagt dam med säker mm. uh, i 30 år. Uh, har den liksom kanske ännu längre. Ja. Producerat liksom vi är forskjellige. Eh uh, så men uh, det svåraste så ser jeg jo at vi fortsätt har en, en lang lång väg gå och så i i Norge, det är inte så länge sedan det var på NRK-sporten om 15 år gamle norske jenter som spiller på landslaget i fotball som får mindre betalt fra Norges fotballforbund enn guttene. Mm. Bare et par uker siden så hører jeg eksempler fra, fra Tromsø der når jentene spiller på stadion som er 11 år, så skulle man ha lyse og når guttene spiller så har man lyse på.
0: Sjukt. Ja.
1: Vi tror jo ikke at det er sånn i Norge i dag. Og det var på en måte hovedgreia med det här projektet å vise at vi da blir like sterk. Og så vet vi at i fjellklatring så er det en, en lang vei å gå. Hvis vi ser historien så er alt redd om menn, og bøkene har vært om menn, og filmen har vært om menn. Men så ser vi de andre idrette også. Så, liksom et av de store prosjektene som vi jobber fremover er jo at vi ska ta tak i alle sånne här småting som kommer underveis. Og større ting for å se hvordan ska vi få oss bort og idrett mer like stilt. Men jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har eh, Friders Landslaget med alle mannlige profiler, og vi har Kasper Rud og Magnus Carlsen og eh, Håland og Dæli og alle store ødegård, og, og vi har så utrolig masse profiler i Norge på herresiden, og så har vi jo noen på damesiden også, men betydelig mye mindre ja.
0: Hva tenker du må gjøres der da? Mangler vi forbilder, sånn som jeg ser?
1: Ja, det, litt var jo grunnen til at jeg tenkte at jeg skulle ta det. Var jeg tror vi trenger forbilder. Jeg tror vi trenger noen som går foran og viser vei at det her eh, kan vi også gjøre. Og så vet vi jo at det er en sånn utrolig forventning til unge jenter i dag. du skal være flink og jobbe hardt, og du skal gå videregående, og så skal du gå høyere utdannelse. Mm. Og så skal du finne jobb og gifte deg, og så, en, liksom, jobb. Og så passer ikke det for alle. At det er ikke er alle som passer inn i et sånt fire... Flynk-pike-syndrome, kaller du det? Og så er det for guttene så det er det mer sånn, du kan gjøre hva du vil. Mm.
0: Ja, altså, det er en sånn holdningsendring, da, man må starte helt fra begynnelsen.
1: Ja, jeg tror det, men så tror jeg også at vi må tørre, sånn som de norske utstyrsleverandrene, det ser vi at de sponsorer 80% men. Og du kan se på hjemmesiden hvem sponsorer dem. Ja. Når jeg gikk til dem og skulle ha sponsorer uh, i 2021, etter det jeg ble så lott så før så sporte dem liksom jeg ser att det spons väldigt mycket gutta kanske saker trenger någon fler tjejer och så sa dam jag hjälper jobba med det vi ska bli bättre <laughs> ja og så ser jeg jo i dag at det ju fortsätt idag att det är lika share andel och det är ju inte att det ikke det jenter som vill gå på tur eller vill göra ting liksom, det är nogga tjejer som vill det men jag tror också att vi må vise stötte till till dem också att vi satsar på tjejen också mm. så jag tror också en del av det här att vi må vi må boke med dem och höra liksom hvor, skoen trykker, og hva er utfordringen for at vi skal bli mer mm. ø, like stilt.
0: Men føler du at det er klart å bruke verdensrekorden til å sette fokus på det her i større grad da?
1: Jeg, jeg, jeg håper jo at vi i hvert fall i tid og fremover kan jobbe mer med det, og vi kan bruke rekorden til det. Mm. Og vi har jo på en måte i det her vist vi är inte akurat lika fysiskt liksom kapabel till att göra här Så ja så ja så det kommer att bruka mycket tid på framöver.
0: Det kommer en dokumentär förresten. Ja. det gör det ja. Det kommer en dokumentär ja, okay. så vi, på Netflix, har,
1: vi vet inte helt än ja. hur den blir men det har ju liksom skett massa noe stort og smått gjennom hele prosjektet, både med andre ting og i forhold til det med likestilling, så jeg tenker at dokumentaren blir kjempeviktig. Mm. Ja, så bra. Og kommer til å fortelle masse historier der som ja. ikke er fortalt. Og... Ja, shit,
0: jeg glemte. Når er det den kommer? 20 20 Ja, jeg håper det. Ja. Jeg
1: håper uh, om et år, cirka.
0: Produseres her i Norge? Ja,
1: ja det er 4 Productions som er ansvarlig, ja. så... Um... Ja, så jeg håper at vi, at vi får det ut på en bra uh, strømmetjeneste. Ja, tøft. Ja. Gleder meg.
0: Um, jeg har lyst til å på KOTO også. Jeg vet ikke mm. du er drittlei å snakke om det, fordi du har gjort det så mye. Men um, det jeg tenker på er den der hvordan media, uh, medias dekning, da, som mm. jeg har satt meg inne i, har vært veldig upresis, og mm. i mange tilfeller også direkt feilaktig. Mm. Mm. Feil påstander som blir fremme her, rett og slett. Hvordan opplevde
1: ja, altså så er det jo en tragisk ulykke på et av verdens farligste fjell. Og så vet vi jo i dag at det er en ulykke som ikke skulle skjedd. Det er en person som omkommer der som ikke skulle vært der. Vi vet av den etterforskningen som er gjort at de ikke har hatt erfaring med å gå høyere enn basecamp. Vi stusser jo på det når vi først ser at han hänger upp ned i tøyet, så stusser vi på på hans erfaring, fordi at vi ser at klatret er ikke ordentlig fester, han har en sånn unaturlig posisjon, vi ser at han ikke har dundress på seg, ikke hans, har ikke har oksygen, han var opplagt ikke forberedt på å bestige et av verdens farligste fjell. Så, så det er liksom mange sånne ting som, det skulle ikke skjedd, det skulle det ikke, og så er det jo en annen side her, som er liksom, hvordan han medier, dekket saken, og den har det kommet ut i, i verdensbildet, der det kommer en, mm. en, um, en fremstilling som er, er direkte fail og at media hiver sig på det uten å ville faktisk sjekke fakta, som er mm. ganske skremmende.
0: Både norske og utenlandske medier?
1: Ja, det har jo dessverre vært det, og så har jeg jo opplevd at norske medier i, i bunn og grund på en måte er interessert i å uh, få den reelle historien og de vil liksom prate og høre hva er det egentlig som har skjedd. så de er egentlig opptatt av det men vi ser også på den andre siden at eh, ofte så blir ting publisert veldig raskt på nettsiden eller på nettsiden til aviser sannsynligvis for å få historien fort ut og få raske klikk og fordi man ser at det er ute i en plass så kommer du ut på alle plassene på rekker og så ringer de til meg og spør hva er det. Ja, og
0: så ringer de til deg, ja. <laughs> ja. <laughs> ja det jo, men det er jo en del aviser i Norge som har det som forretningsmodell, mm. det med clickbait og um, raske penger.
1: Ja, og, og, tabloide, og det, det, det tror jeg på vi har sett veldig tydelig, og det skremmer meg ganske mye også, fordi hvor ofte er det ikke at vi scroller og så ser mm. vi overskriftene, mm. og så er det helt feil.
0: Ja, og det er gjerne også bevisst, ikke sant? Ja. Clickbait, lokumat.
1: Ja, det gjør jo det, og, og um, så generellt ting går väldigt fort här och men så är det är det att ting så gå väldigt fort än att vi faktiskt få den rätta informationen.
0: Ja. Och där kanske där är det inte så farligt visst där är någon sådana uskyldiga kändisnyheter på matte men när det är såna sensitivt tema som det här då så, så måste det ju faktiskt täckas in grundligt. Ja. Det var ju den där ene videon um, som bare var i sån um, jeg vet 10-15 sekunder, mm. hvor det ble fremstilt som at du er en del av de da, mm. som går over der, og du var ikke til stede engang. Nei. Det
1: og det er jo veldig, veldig eh, skremmende ja. at media på en måte hiver seg på det. Og her vet vi jo i dag at den denne videoen er delt av noen som har helt andre intensjoner. Mm. Og dem som deler den og markerer rundt, en ring rundt en person og sier «Her går Kristin over», dem ja. vet at ikke det er meg.
0: Jeg av det. Det er, sånn sånn det.
1: det er jo det, og det her har jo kommit ut uh, en sånn dokumentar som de har laget, som i utgangspunktet handler om uh, meg, mer enn årene, uten at har deltatt. Og uh, ja, skremmende å se at de mm. kan få et sånt uh, oppmerksomhet i media, og det er jo det de på en måte har ønsket med å gjøre det, for de har jo ønsket å skape kontroverser mm. uh, ut av en historie som ikke er sant, og at media på en så rastgiverske ja. biter på det er jo ganske skusende, egentlig. Ja, og synes det er på en måte skremmende. Også, for vi har jo på en, måte, på en måte både sett det og opplevd det, og han måttet ta konsekvenserne av det. så altså, jeg vet ikke hvor mange, men sikkert 200, ikke hvor mange, bare gjettere et 200 trusler om vold, eller, mm. og at noen skal komme og drepe oss. Mm. Det er jo ganske absurdt.
0: Ja, det er, og det er jo, det er bare tenk på de menneskene som gjør det der da, de som sitter og religerer, og de vet at de juger, og mm. og også de som kommenterer under disse videoene, både på mm. YouTube og Twitter, og sånt. Det, er sånn, jeg vet, det er kanskje det verste personlighetsstrekket jeg vet, altså, folk mm. som meller hardt om noe de ikke har peiling på, mm. mens de sitter trygt mm. inn på rommet sitt foran tastaturet på en måte, de har aldri klatret fel i hele sitt liv, de aner Nei. ikke hva de snakker om, og så har de en mening basert på 10 sekunders klipp. Liksom. Ikke sant. Det er ja. ganske uspiselig.
1: Og vi ser at det er et nettverk, altså, av personer ut. Og det er på en måte også ganske skremmende i forhold til hvordan unge vokser upp i dag, mm. hvordan man leser nyhetsbilder i dag, og hvordan liv de lever i sosiale medier der ting sprer som mm. ille tørt gress. Og, og så vet vi at det er så mye feil informasjon, og så vet mm. vi at, at det er så lett å sitte bak i et tastatur og skrive trusler, hat, eller andre ting som man ikke har mm. eh, greier på. Mm. Og vi ser jo det i sånt med de her, de hatingene som vi har fått, sånn, så ser vi at det er veldig, eh, masse falske profiler. Det er ja. veldig mye som ikke har feiling på mm. hva de prater om. De er ikke inne i fjelleklatering, eller de kjenner ikke saken. De er der for å
0: spre de
1: Ja, og det er jo ganske skremmende.
0: Jeg tenker jo litt sånn, mange av de i hvert fall tror jeg kanskje ikke har det så bra med seg selv. Mm. På måte, hvis du er liksom jorda og godt forankret i deg selv og trygg på deg selv, så sitter du ikke og spyrer ut dritt Nei. på en internett, bare for å få andre til å dritt. <laughs>
1: Nei, og det, det er jo väldigt veldig spesielt. Ja. Vi, vi ser at det at den haten som kommer er også sånn, fra hele verden. Så ja. det, og så ja, vet sant? vi jo at sosiale medier følger algoritmer og ja, så sånne type ting. Så... Ja, men man
0: kan nesten ikke styre hva folk snakker om rundt middagsbordet eller kommentarfeltet, men at Nei. medien ikke mm. gjør en gruddere jobb med å liksom mm. gjøre en ordentlig bakgrunnssjekk. Det er skuffende. Da. Men er, ja. er det noen medier som var bedre enn andre? Er det ja som...
1: da, det er det. Og, og veldig många av dem har jo på en måte ønsket å gjøre dypt intervju, altså, type NRK og alle de her store norske seriøse, har jo på en måte få min side av saken også. Mm. Det var det at man først har ja. ø, virket som at det så jo ja. over alle landes medier att jeg var frikjent.
0: Ja. ja, ikke sant? Du var jo aldri i det hele tatt aldri
1: mistenkt. Aldri eller Nei. aldri under noe etterforskning.
0: Ja. Hvem er det som brukte det å Det er helt sykt. Nei, og... altså
1: vi, vi tror att det kommer fra en sånn Google Translate översättningelse av ja, ja, liksom. utanländske och den här utanländske artikeln som hade skrivit det eh, kom från en person var en anonym person som ville være anonym som hade uttalat sig mm. till en avis och så ja. har det blivit oversatt ja. till frikänt.
0: Usan, jag blir så jag försöker för dina. Eh. Ja. Men du har också skrivit ganske sånn, et fint blogginlägg om om din sida saken av vad som faktiskt skedde och det kan du folk läsa eh för få
1: ja, sån in här i denne, liksom situation så har ju vi som var där, vi vet hur vad som skedde där natten och vi vet att vi har något av både bilder og film og vi har GPS-check mm. og vi har masse vittner for vi var jo alene der mm. vi, vi vet at vi gjorde det vi kunne for å redde han den dagen og at vi og mange andre risikerte livet for å redde han så vi har på en måte vært liksom trygge i det og liksom sikre på det og sikre på at vi skal fortelle historien vår det har jeg vært også sikre på mm.
0: ja. så bra Um, jo, det er skulle spørre om ja. det var, um, det du driver med er jo, mm. det er jo livsfarlig mm. Mm. vi snakker om dødssone på 8000 meter og sånne ting, men er det, er det noe klatremiljøet som helhet kan jobbe med å gjøre bedre for å redusere risikoen for at
1: uh, så mange dør oppe i fjellet? og mm. så altså, har jeg på 28-8000 meter og det har gått bra med meg og alle i vår team på alle fjellene og jeg tror ikke det er tilfeldig og så vet vi jo at noen av disse ulykkene skjer. Det er, Det er umulig å unngå. For eksempel når vi har en nordmann som omkom på Gåto i 28, Rolf så går han i det båtenlegg akkurat der som vi stod under ulykka.
0: Var det han vant til Cecilie i Ja,
1: og så blir han truffet av gis som kommer ned. Og akkurat sånne ting, det, det er liksom veldig vanskelig å styre. Og så vet vi jo at det å være rask over det partiet är väldigt viktig, sånn at du er der kortest mulig tid. Men noen ulykker er unngåelig. Og det, det skjer, ulykker skjer. På fjellet og i trafiken og, og ellers i livet. Men som vet vi også veldig mye om de ulykken, at det er ganske mye vi kan gjøre for å redusere de risikoene som er der. For exempel det at man har erfaringer og har rett utstyr. Og det vet vi at han ikke hade. Så men jeg tenker liksom at vi må, så lenge fjellene er der, så kommer folk til å dem. Mm. Så vi må finne tryggere måter å gjøre det på i fremtiden, så vi unngår sånne her type ulykker ja. som ikke burde skje. Det burde ikke skjedd.
0: Men kan man innføre så strenge reguleringer som sier at det er ikke lov til å klatre opp på det fjellet hvis du ikke har så, så mye trening og du har det og det utstyret på det? Eller blir det for inngripende? Altså, man jo... Nei,
1: jeg mener at vi må gjøre det.
0: Ja, for det kan jo gå ut ved andres liv og helse. Ja, for
1: tenk, tenk den situasjonen, hvis vi tenker for eksempel Everest, som er en sånn som mange ønsker å bestige, og som jeg har full forståelse for at det er mange som ønsker å bestige det, for det er verdens høyeste fjell, og sånn kommer det til å være, og da kommer det også ganske mange sånne vanlige folks som ikke er profesjonelle fjellkastere dit, og det, sånn er det, og jeg har vært her tre gang, og to av ganger jeg har vært helt alene på toppen, og har jo hatt litt kø noen ganger, men aldri vært ett problem. Og det som jeg opplever da, er at folk tar hensyn til hverandre, og folk slipper åndre forbi, og at det her flyter ganske bra. Men så har vi jo enkelte episoder, og enkelte år, der de ikke gjør det. Og det som vi kan tenke, for eksempel hvis du ser for deg en person som har trent i masse år, 6.000 6 000, 5 000, 000, masse fjelltopper. Han er godt trent, han har spart, og betaler 700 000 til for Madison Mountaineering, seriøs telskap med godt utdannet guider og väldigt sterke skjerper som er godt trent og har erfaringer og utstyre. Og så skal han till Mount Everest. Og så kommer en annen person som lander på flyplassen i Lukla og så går trekkingen inn til Everest Space Camp og kommer dit och så ser han Mount Everest og tenker at hm, det var fint å besigge. Og så kommer han i kontakt med et russisk selskap der, som sier, ja, kanskje du vil være med oss? Vi går opp i morgen, du kan betale 300 000. Og så sier han, ja, 300 000, det har jeg, så det gjør jeg. Og så kommer han opp til 8000 meter og havner i Trøbbel. Han har ikke erfaringer, han har ikke utstyr. Han har også en skjerpa som ikke har erfaring, och heller ikke har utstyret. Og så kommer han andre som har spart i årets vis, og trent, og har en seriøs selskap av akse, og den de risikerer livet sitt for å redde han andre. Og det kan skje i dag, og det bør ikke skje. Så altså, der bør man inn og regulere noen ting.
0: Ja, så da må selskapene ta større ansvar, eller det må være noen regleringer som gjør at selskapene det. ikke får
1: lov til Ja, og så vet vi jo at så, hvis du skal bestige de fjellene, så trenger du en sånn permit, mm. en sånn tilatelse fra myndighetene, både i, i Tibet og i Pakistan og i Nepal. Så nå skal vi faktisk om et par uker ned til Nepal, og i møter med myndighetene der for se om vi kan få mm. på plass et regelverk som regulerer det her litt bedre. Ja.
0: Så bra. Så, um, Har du tro på at det kommer til å
1: Ja, jeg tror på at vi må... Det. Altså, jeg synes ikke at vi har eh, liksom liv og miste på den måten mm. som er unødvendig, men jeg synes også en annen side av det här aspektet er at sånn som Nepal er et extremt fattig land. De lever i all hovedsak av jordbruk og turisme til fjellene. De trenger ja. at vi kommer, ja. og de trenger at, at det blir gjort på en god og trygg måte. Ja. Mm. Så, um, ja, det kompliserer saken litt ja, det gör det så, ja. men jeg er helt sikker på at det er mulig å, å gjøre ting for å redusere risikoene for at det skal bli ja. tryggere og jeg tror jo personlig også for min del så er det jo noen ting som har vært viktig, og det er liksom for eksempel å være mentalt og fysisk forberedt og veldig viktig å ha en bra skjerpe og ha et bra team det er liksom helt avgjørende
0: ja. um, du blir ikke redd Tror jeg du sa på Lindmo, mm. blir ikke redd. Altså, gjelder det alt i livet, eller er det på toppen av 8000 meter? Ja, det er, nei,
1: i kjønn delt så er jeg ikke så veldig redd. Det jeg uh, tror utgangspunktet er at jeg er ikke så redd for å dø. Ja. Altså, vi skal alle dø en dag. Vi vet ikke om den dagen er om veldig lenge, eller om det er i morgen. Så vi må leve og være i livet og gjøre det vi har lyst til nu for vi vet ikke hvor lang tid de har her, og da er det på en måte mye viktigere for meg å, å leve og gjøre det som man har lyst til å gjøre enn å tenke at kanskje man.
0: i morgen. Men når du da står i fjellveggen med en ishøks, og det er liksom tusen meter ned, ikke noe økning av puls, ingenting? Det er bare sånn du er i fokus?
1: Ja, jeg kjenner ingenting i forhold til høyden. Det hører jeg mm. ikke, at det er bratt ned, for eksempel, jeg ingenting. Men vi ser jo at det her er en veldig stor individuelle forskjell av, og ja. det jeg tenker jeg også i forhold til ulykker på K2 når vi står i den situasjonen så ser vi at mennesker reagerer forskjellig, mm. og sånn er det. Sånn vil mennesker reagere ja. forskjellige ulykker i lavlandet også, der vi ser at noen trekker seg vekk, noen stivner og noen er det naturlig å reagere og gjøre ja, ja. så Sånn er vi bare skudd forskjellige, og det er
0: men hva med å ha mat nå, sier? Fordi jeg klatrer jo via for at jeg lov om dette skal... Det gikk til sammenligning. <laughs> men, men pengen var at... Jeg var jeg, ikke noe redd da jeg begynte. Nei. Det var en femtimes tur, og så tre timer ut i klatringen, så stivner jeg helt, og bare ja. får helt frykten, det kommer liksom ut av det blå. Ja. Jeg skjønner ikke som skjedde da, men da lurer på om blodsukker hadde falt, eller et eller <laughs> <laughs> Men har du opplevd noe sånt, at det, når, du, når du går på lite mat, at det skal mindre til før du begynner å skjelve i beina, eller, eller er det bare helt cool?
1: Ja, jeg begynner aldri å skjelve i beina. Nei, ikke det. Nei ikke
0: det. Du er skapt for det her, ja, tilbake til det, det vi snakker. Ja,
1: men jeg tror, jeg tror også sånn, en, en andre del er å bygge opp en, en trygghet i det man driver på med. Mm. ok, jeg er ikke redd for å dø men jeg er også utrolig trygg på det som jeg driver på om jeg kjenner utstyret og den kroppen min reagerer på høyden hvordan jeg reagerer på jeg har sulten i mange dager mm. og jeg vet, at, jeg vet at lama er rundt meg hele tiden han er der, han, han mm. passer på altså. og han vet også at jeg er der, at jeg er liksom stødig og står og, ja. mm. så det er også sånne ting som er ekstremt viktig å være trygg på og sin
0: hva med sånne høydesyk og bli forvirret som har opplevd det?
1: Eh, jeg har aldri vært alvorlig høydesyk selv. Nei. Men eh, jeg vet at jeg reagerer ganske tidlig, og ganske mye på mindre oksygen i lufta. Altså, høydesyker, sånn, eh, rundt um, 4000 så begynner jeg å kjenne det. Mm. Det som skjer med meg da, jeg blir stiv nakken, så blir jeg rundt i hodet, så blir jeg kvalm, så kan jeg spy. Og så må jeg bare liksom, ta det lite roligere, jeg må bruke litt lengre tid enn vanlige folk. <laughs> det høres kanskje rett til. Men så tror jeg også gjennom de her årene det har vært veldig mye ja. i Tynluft, så tåler kroppen det gradvis ja, bedre. Det, er, det merker jeg. I forhold til liksom, de første turene har vært, så, så ja. tåler kroppen det bedre. Selv om jeg har liksom, lang tid nede, nu, så, så går det bedre neste gang.
0: Ja, ikke sant? Å på det du faktisk skal gjøre. Ikke sant,
1: sånn men jeg tror også det å ha den erfaringen, sånn som jeg skulle på Evrest, og vi kom til um, rundt 4.500, så begynte jeg å spy. Og resten av gruppa vår var liksom helt
0: kul. Ja, var det den første gang du var på Evrest? Eller? Ja, ja.
1: ja. Så, men jeg blir ikke stresset det, er fordi at jeg vet at det kommer. Ja. Fordi jeg har gått på 5.000, 6.000 og 7.000, jeg visste at jeg kom. Og så er det bare å ta det med ro, da, og mm. ja, justere liksom litt på tempo og på å drikke nok. Mm. Men jeg har jo sett andre personer som har vært alvorlig høysykke. Og det er ganske spesielt.
0: Ja, for kan du miste liksom bevisstheten når han har sagt ja. bli så virre.
1: Ja, og mange blir liksom svimmel og, og, og sånn. Og så har jeg sett en person som han satt sånn her og drakk, sånn. og så hadde ikke han en kopp i hverna. Mm. Og så satt han og tok selfie sånn. Og så hadde ikke i hverna.
0: Oi, herregud, jeg var ja. helt der, ja. Ok, det kan, man, men nei, det, kan bli, det kan være farlig å ha høydesykke overforlagt, ja, ja. kan det ikke det? Ja, det er kjempefarlig. Ja, det... Så nå skal du helst ned i lavland igjen?
1: Ja, man må det, så ja. um, blir man alvorlig høydesykke, så må man ned.
0: Mm. Hvis lytterne hører en summelig, så er det altså en som driver og flyr in i studiet her. Men jeg tror ikke jeg gidder å forholde meg til det. <laughs> jeg hørte si at det er viktig for deg å være komfortabel med det å være ukomfortabel. Eller at du jobber med å bli komfortabel med å være ukomfortabel eller noe sånt. Mm. Hvorfor er det så viktig?
1: Ja, det er jo ganske mye som er ukomfortabelt på de her turene. Mm. Liksom, en ting er jo liksom bestiging av fjellet, og så er det kaldt, og så dusjer man ikke på på par måneder, og så skal du gå på do ute når det er kaldt, så kan du sliten, og så spiser du veldig lite, og så spyr du, og så deler du telt med fire andre, og det er kjempetrangt. Så det er mange sånne ting som er liksom ubehagelige med det her, og så tror jeg ikke at vi skal være så redde for å ha det ubehagelige. Og det er klart, når vi har vært ute og bestegget fjell, og det har tatt 28 timer. Og dagen før så vi gått i 10 timer, og så dagen før så har vi gått i 8 timer. Så det er, klart det er mye på en sånn bestigning som er ganske ubehagelig. Mm. Og spesielt som på Evrest, da vi ser sånne type vanlige folk, så ser man at de ikke klarer, den blir for ukomfortabel med det alt som er ukomfortabelt. Mm. Og man da bruker man veldig mye energi på det. Også for på det å være redd. Hvis man er veldig redd så bruker du veldig mye energi på det. Så man må målet som komfortabel med å ha det veldig ukomfortabelt over veldig lang tid. Mm.
0: Men gäller det oss kan det överföras till liksom livet generellt eller är det mer sån specifikt för fjällen du? Nej jag
1: tror det är sån ganska vi är ju sån otrolig söken efter ting ja. som er behagar i. Och så av till så slår ju det liksom rätt på dig. Ja. Det är ju väldigt väl att ligga på soffan och spisa kanelbulle. Det är
0: dritigt då. Ja. Men, men jag huskar någon sånt tror jag för ta fallskärm hopp en för många år sedan då huskar jag tänkte sån nice bara för jag tyckte det var dritskumms liksom jag är klart att gå ner det heller. Men jag tänkte visst jag bara gör det så kommer livet resten det stresset, for det har gjort oss så sjukt att liksom resten av livet var så en dans på rosor men det stämmer inte det.
1: Nej, det stämmer det.
0: Men men där med då liksom ja. bara ja. att den där rädslan hela ja, er är kanske det bästa.
1: Mm. Ja. vi är ju som vi söker liksom ting som är behagliga och så skal ikke være så ska ju kvarstå rädd för att ha det lite obehagligt. Nej. Nej, det går ju helt fint. Ja, det er ju stort sett helt helt greit. Men jag säger om min egen då sen när kommer hem och ska ut och ha på vanlig träning og alt det där så är ju när dörrstock mig lära jag bara <laughs>
0: Ja, men da kan du si at du har klatret 14 ja, piks på de ja, ja, to så dager. Så, jeg skylder litt på det på, nå. Liksom. Ja. <laughs> ja. Uh, veien videre, er det noen spennende prosjekter du kan avsløre? Eller er det hemmelige
1: greier? Ja, nei, det er ikke så mye er hemmelig, men vi jobber jo med det likestyringsprosjektet, og det jeg tror jeg dessverre ikke det er noe sånt vi kan sette noen slutt dato på. Og det er jo en i forlengelse av det som vi har gjort med rekorden og, og de tingene, og da er det små og store ting som som vi skal gjøre. Og det tror jeg bare må rulle og gå, og at vi sannsynligvis ikke kan se, si at nu kan vi mål og kan avslutte det prosjektet. Så det, det skal vi jobbe med, og så tenker jeg vi skal jobbe med å finne måter som både gjør det tryggere og mer bærekraftig å besøke i her fjellene. Det er sånn overordnet av de tre prosjektene vi skal jobbe med fremover, og det Spennende. tror jeg blir kjempespennende og, og viktig å gjøre det også, ja. ja.
0: Spennende, kult. Og så kommer en dokumentar også.
1: Ja, og en bok. Og, og en bok også. Ja, ja, okay. så er, er du
0: ferdigskrevet til det? Uh, nei, er the
1: det er in the making. Eller vi har ikke begynt ordentlig, men vi har begynt å um, ja, tenke på det. Så det skal vi um, ta tak i om. Ikke så veldig lenge skal vi begynne med det. Shit, ja. spennende. Så det
0: blir bra. Kristin eh, Harilla, du er på sosiale medier. Jeg føler i hvert fall på Insta. Ja. Og så har du en hjemmeside. Ja. KristinHarilla.com, eller ennå. No. Ja, mm, kom, jeg kommer kanskje. Kom. Ja. Eh, flere steder? Ja.
1: Ja, det er alltid vanlige Facebook alt og TikTok og YouTube og, ja. ja, Twitter. Twitter måtte vi slette for at det ble så mye hat der, ja, det, ja. det. er
0: lurt. Ja. Du er der ute i hvert fall, du tysta for praten.
1: Pinga der. Det 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 kodet.